0: Retrouvons le journal de Caroline Salion et bonsoir Caroline. Bonsoir. L'attribution de la délégation de services publics au groupement Air Corsica Air France jusqu'en 2027 entre la Corse et Paris, eh bien, c'est le débat qui occupe cet après-midi les conseillers territoriaux qui sont réunis en session. Dans un premier temps, le rapport a été présenté par la présidente de l'office des transports de la Corse, Flora Matté y a détaillé les raisons pour lesquelles la candidature du groupement Air Corsica Air France a été retenue face à celle de. Volotea. Et pour faire le point donc sur ce qui a été dit en ce début d'après-midi, on vous retrouve en direct de l'Assemblée de Corse, Clémence Gourdon-Negri.
1: Oui, à travers le détail des trois aspects qui ont fait remonter la candidature d'Air Course Air France par rapport à celle du low cost espagnol. En premier lieu, l'aspect financier avec par exemple le manquement du côté de Volotea qui n'a pas pris en compte la modification des quotas du carburant pour les quatre prochaines années. Sur la qualité de service public, la conseillère a rappelé celle du groupement qui n'est plus à montrer en détaillant l'implication en Corse et à Orly ou encore le type d'avions proposé, plus récents et qui ont moins d'impact sur l'environnement. Enfin, sur le juridique, c'est encore le groupement qui a remporté le plus de points avec une robustesse approuvée pour la candidature des deux compagnies.
0: Et puis, dans les débats qui ont suivi, Clémence, il a surtout été question des inquiétudes pour les futures attributions de la délégation de services publics dans l'aérien.
1: Oui, dès 2027 de vives inquiétudes sur la viabilité du modèle actuel dans les années à venir. Parlant d'une quasi-même voix, l'ensemble des groupes a dit son soutien au groupement et est estimé qu'un réel appui ne peut exister sans se préoccuper du futur. Mais sur sa concrétisation, les propositions divergent. à droite, Jean-Martin y réclame que l'Assemblée s'interroge sur la possibilité de mener une étude sur des OSP compensés, donc des obligations plutôt que des délégations de services publics, avec la possibilité de compensation financière plus faible. L'ensemble des groupes en tout cas s'accordent sur la nécessité d'ouvrir au plus vite des discussions et une vision programmatique pour ne pas avoir à revivre la surprise de la candidature de Volotea ou le contentieux dans le maritime.
0: Merci pour cette intervention. Clémence gourdon Negrini donc en direct de l'Assemblée de Corse. Ce matin c'est un débat sur l'état d'avancement du processus de Beauvau qui a eu lieu dans l'hémicycle. Le président de l'exécutif est longuement revenu sur les travaux menés depuis l'ouverture des discussions avec Paris, en insistant au passage, je cite, sur l'immense responsabilité qui incombe à l'ensemble des élus et sur la nécessité de faire taire les divisions et d'écarter tout ce qui ne relève pas de l'essentiel. Derrière les discours des présidents de l'Assemblée de Corse et de l'exécutif, chaque groupe a pu donner sa position, des réactions qui ont été teintées de déception et d'interrogation. C'est un texte final de propos des propositions d'écriture constitutionnelle et modifiée qui a été transmis aux élus corse par le ministre de l'Intérieur. Et dans ce document, qui tient en fait sur une page, on note quelques modifications par rapport à ce qui a été évoqué lundi soir. à la collectivité de Corse dotée d'une autonomie, il préfère le principe d'une collectivité de Corse dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, tenant compte des spécificités de son insularité méditerranéenne. Un terme d'ailleurs qui a déjà été employé par le chef de l'État dans son discours fin septembre devant l'Assemblée de Corse. Autre modification majeure par rapport à lundi soir, le développement de ce que serait le pouvoir d'adaptation et son cheminement du Conseil des ministres en passant par les assemblées délibérantes. Plus aucune référence en revanche à l'article 74.1 de la... Constitution. Le Congrès est convoqué lundi à Versailles par le Président de la République après que le Sénat ait donné son feu vert hier soir à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Malgré les réticences de certains sénateurs du centre et de droite, l'hémicycle a adopté 267 voix pour contre 50, sans modification, le texte du gouvernement en faveur d'une liberté garantie à l'avortement. Les trois cinquièmes des parlementaires doivent donc maintenant adopter ce texte pour le, que la constitution puisse être révisée. Alors si le sénateur LR de Corse du Sud, Jean-Jacques Panouns, il lui a voté contre, son homologue de Haute-Corse, Paul Santé paris lui a voté pour.
2: Ce qui m'a porté, c'est que tout d'abord, euh, en fait, euh, j'avais euh, cosigné une proposition de loi il y a un an, qui était déjà euh, cette proposition de loi qui a été reprise par le gouvernement. Donc j'étais complètement euh, de cet avis, et bien sûr, j'ai participé au vote favorable de cette loi. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'inscription de l'IVG dans la Constitution euh, L'IVG est menacée L'IVG, comme d'autres choses, sont menacées en permanence. On le voit euh, surtout euh, aux dernières annonces qu'on a eues sur certaines chaînes de télévision. Effectivement, euh, il était important aujourd'hui de l'inscrire dans la Constitution, qu'il soit euh, gravé euh, et à tout jamais, même si euh, avec l'arrivée d'autres partis politiques au pouvoir, on pourrait voir les choses changer, mais dans tous les cas, dans ces cas il, fallait, il va falloir avoir des, des majorités. C je pense que ce ne sera pas le cas. Donc il était important de préserver cette chose et d'en faire un article dans la Constitution. C'est une grande avancée pour les femmes.
0: Une interview signée Patrick Vinciguer, et puis toute l'actualité, bien sûr, à retrouver quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Bleu RCFM. Le bleu, ce n'est pas la couleur du ciel pour aujourd'hui, ni même pour demain, d'ailleurs.